0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Limpando IBMs para caridade. Recuperando um dos micros do IT Cloud.
2: Um parque temático de MSX. 50 anos do Xerox Park.
0: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 59 Repórter Retro. A mesa aqui ainda tá vazia, mas daqui a pouco vai chegar
2: mais gente, né? Tecnicamente é um banco, né? É a mesa. É. Enfim, eu sou o César Cardoso. Eu aqui, Giovanni Nunes. E pra manter a tradição, né? Começa aí. Então Começa. vamos lá. É, começando a tra... manter a tradição lá com 2020 das efemérides, com uma, uma grande, ultra, mega, super efeméride de estilo PowerPoint com várias setinhas apontando pra ela, que são. Que é o. para 50 anos é ouro. São as bodas de ouro do Parque, né? O Palo Alto Research, Research Center da Xerox. Há 50 anos ele era fundado, mais ou menos 50 anos, né? 50 anos alguns meses. E isso aqui é uma tela do pessoal da Digital Trends
1: um material muito bacana que a Digital Trends fez sobre né, os 50 anos. Com, com muitas fotos da época, enfim.
2: É, muita gente que foi trabalhar no parque, né, foi o pessoal que estava lá trabalhando com o Douglas Engelbart, né, eles foram para lá e a partir daquele lugar desenvolveram toda aquela, aquela, aquela prévia de futuro que ele apresentou em 68 e 69, né? Na, na mãe de todas as demos. Vamos tentar fazer só uma lista curta aqui, senão a gente não consegue terminar de gravar esse episódio, né? Ah. Das coisas que vieram do parque. Né? Interface gráfica, orientação objeto, modelo MVC, Postscript, impressora laser, Ethernet, mouse e whatever. Smalltalk, linguagem de programação.
1: Isso que é basicamente tudo que.
2: Tudo que, com o qual vivemos e Isso. convivemos hoje em dia.
1: Isso, isso tudo que faz parte da, da, da computação nesses 50 anos desde que o, o, o parque surgiu. Enfim, e o parque ainda continua aí, né? É, é, agora é muito. Agora é. Né, como uma, uma empresa dentro da. Em vez de ser agora um laboratório, passou a ser uma empresa dentro da Xerox, voltada para
2: Eles separaram, né? É. É, o, fila, o, o, felizmente as fizeram. É, fizeram algo que a.. É... A Shera conseguiu fazer algo depois que ela, depois da, daquilo que ela não fez, né? Que ter tido um laboratório que desenvolveu tanta tecnologia e o Coros não usaram nada. Quer dizer, nada não, né? Eles usaram, conseguiram se beneficiar de uma tecnologia desenvolvida pelo parque, a professora Lisa. E Olha lá.
1: Hoje o parque é uma empresa voltada também para colaboração né, com, com empresas fora, fora da Xerox aí, parque.com vocês podem é, se divertir tem a parte da, da história
2: vários links para várias pessoinhas que Ai. vocês talvez não consigam é, reconhecer o, pelo nome mas vocês vão acabar caindo no, no que a pessoa fez e vão saber que vocês já usaram ou estão usando <risos> nesse exato momento o resultado do trabalho de, dessa pessoa e por aí vai, né? Ah, esqueci de falar do Iswig
1: ah, o Zwing também. A gente sempre esquece alguma coisa quando... quando
2: uhum. a Bark,
1: né? É inevitável. Sempre esquece alguma coisa.
2: Então, passada a efeméride, vamos pra...
1: Ah, agora vai, né? Zeu, chama o centurião aí. Rise from your grave. Esse primeiro é muito legal. Esse primeiro eu achei, por acaso... É legal e também muito interessante. Um canal chamado Control Outris, que eu particularmente não conhecia. Você conhecer. Ele tem o Oric Atmos, que foi utilizado em, em Dead Crowd, que é a melhor série é, né, sobre é, a vida envolvendo com, né, trabalhar com computadores. E se você discorda, discorda aí na sua casa, porque você está equivocado. É, você gosta de assistir Friends, opa. Não é pra falar uma das pessoas. E ele conta. É, não apenas e... conta a história do Ori, que a Atmos conta. É,
2: eu assisti esse vídeo, eu não sabia é. que o Atmos era do, da galera da Tangerine também.
1: É porque o Atmos é praticamente. É quase que a série C dos computadores britânicos, né?
2: É quase o um grupo de acesso. É quase o um grupo de acesso.
1: Tipo, né? É, mas ele, assim,
2: sim, ele é assim, ele estava lá na, é, sendo ostentado na, na, naquelas estantes incrivelmente desorganizadas do subsolo, do, de, do setor de TI, né? da Helmont, Helmonds, Helmonds com Enterprise, não é assim, não é, é. E o... Assim como tantos outros itens, que, que é, acho que alguns, é, que inclusive eles foram leiloados, o cara comprou no leilão, ele tem inclusive um certificado de autenticidade, só que parece que a máquina não funcionava e resolveu dar um... para não funcionava? Pera, eu tinha um tempo que eu esse vídeo.
1: Isso, parece que a máquina não estava funcionando, e ele consertou, ele recuperou o computador.
2: Ele que nesse meio tempo ele conta... Todas as. as uh, um pouco da história, né? Ele conta um pouco sobre a arquitetura da máquina, o que tinha e o que não tinha. É bem interessante, já tem um chip de vídeo customizado em 6502, tem uma PSG, tem um alto-falante embutido, tem, tem um design simpático. Só que eu percebi. Né? Eu percebi pelo vídeo né? que o bicho ele é alto, né? Isso é, deve, deve ser muito chato pra digitar. E no final do, do, da história, ele inclusive ele faz um cabo de, o cabo de gravador, né?
1: Isso!
2: E roda uns joguinhos.
1: Enquanto isso
2: Enquanto isso no outro lado da Inglaterra
1: Retro Man Cave fez
2: um trabalho hercúleo. Tem 13 máquinas aqui? Foi isso que ele faço. Um é, um é um time de, de futebol, literalmente. É, é quase um time de rugby.
1: Faltaram dois jogadores que time de 15. Sim. Um 13 BM Netvista que ele limpou e botou Para funcionar e, le, e vendeu em leilão com dinheiro né, revertendo para caridade.
2: Nossa, esse Netvista aqui já são da. É século XX ainda, se não falha a memória Porque na virada do século A IBM, ela, ela adotou é, Adotou a, a partir de 2001, né Ela passa a adotar o preto nas máquinas O mundo fica pretinho Tanto, tanto o, 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 Os servidores, desktops Até a, o, as workstations deles As S1000, as S400 Aquelas toda todas então, Isso aqui, e, inclusive O mesmo gabinete, esse gabinete inclusive aqui Ele... ele, ele ele chegou a ser utilizado Se eu não estou enganado Em uma ou outra máquina da Lenovo Primeira geração
1: É, pode ter sido porque... Na versão preta, claro É a, a, a Lenovo demorou um bom tempo pra, pra parar de usar é, ah, a, eu... fazer, é, o K Design Repet da IBM é,
2: eu cheguei a a ter, não cheguei a usar né, mas cheguei a ter contato com os um modelos de ThinkPad, que são literalmente dessa virada, do turn literalmente o turn, porque eles eram eles eram Lenovo, né, eles foram comprados da Lenovo, era uma máquina da Lenovo alto fiscal da Lenovo, né, tinha um Lenovo perdidinho na tampa, mas se abriu o ThinkPad, ainda tinha aquele IBM RG. GB, no hum. lado, lado oposto onde fica o ThinkPad na, na base do teclado. Isso aqui era é o QP 1.2? Acho que é QP 1.2, né? Eu
1: acho que sim.
2: A mineração de Bitcoin pra, pra caridade. Mas seguindo aí, o que, que esse cara que deixou o gato passar em cima do teclado fez?
1: Eu não vou citar o nome, você vai colar e você vai copiar e colar. Ele restaurou um Apple Newton Message Pad original. Original. Não, primeiro da série. Eu
2: vi o, o videozão. O hum. videozinho, né? 20 minutos. É. Bem interessante, ele desmontando e trocando o capacitor da, da máquina, ele tentando fazer funcionar. Ele explicando um pouco sobre o Newton, né? Que é o talvez o primeiro equipamento estadunidense né a usar o ARM
1: que foi então foi época inclusive que a Apple acabou é, comprando uma parte da, da, da empresa né
2: aí eu não sei e foi a máquina que depois gerou o, da, da qual surgiu o, o Palm Pilot né o spin-off da do Apple Newton e do Apple Newton aqueles vários modelos dele inclusive terminou, ter, é, culminando com o Emate né quando o Newton voltou a, a, ser, um, a ser um computador Estudo Sense, né, com teleteclado o computador da Batgirl agora tem outro aqui que, enfim, não acabou eu pensei é.
1: em, em não colocar porque ele não acabou ainda, mas vamos, não, mas... mas enfim a gente começa agora e termina no próximo Repórter Retro
2: ou nos próximos, né, mas o... É. tem trampo, né, porque o o Iambita Oh, se você apenas for ler, o Jambetta ele, ele ganhou um Amiga Mil Literalmente o sonho de, da, da infância dele Ele conta isso no vídeo Bastante detonado, tadinho do Amiga Mil Mas assustadoramente funcional ele não acredita quando ele liga tudo E de repente vê uma imagem E vê o Turrican aparecendo na tela E o primeiro vídeo assim Ele é bem a história do Amiga Mil, como fez que... vamos desmontar o Amiga Mil vamos trocar os capacitores, vamos lavar a placa mãe, uma série de outras coisas que ele fez, né? a fonte que tá... ele trocou os capacitores ele comenta um pouco sobre o, o desenho da placa, ele cita isso inclusive eu, eu também reparei nisso o desenho da, da placa, ela tem a maior, um um... Um, toto... um jeito total de placa de arcade, e as placas da Atari em si, né? ele é muito Atari Acho é que ele, o Amiga Mil é antes da... Amiga, né? Não tem mil. Ele é antes da, da Commodore destruir o projeto. Ele explica lá, ele monta os condutores, ele, ele apanha um pouco pra, pra desmontar tudo. Ele mostra a tampa, né? Que tem a, a autógrafo de todo mundo, inclusive do cachorro.
1: O Amiga Mil, acho que todo mundo que participou do, do projeto... <risos> autografou mexe, a tampa. Né, autografou a tampa.
2: E o curioso, né? A placa ela é feita, feita no Japão. A Commodore arrumou, uma, arrumou alguma... Parceira japonesa para fazer a placa. Inclusive, o drive é, o, o drive é da, da Matsushita, o drive de meio. dele, não é um drive da Sony, que é a coisa curiosa pelo ano de 85. Já tem um drive da Matsushita. E no segundo vídeo, ele começa o segundo vídeo, se não tem tá enganado comentando sobre um resistor que estava solto na placa. E ele põe o resistor de volta, além de fazer umas outras mexidas, outras ressoldagens de conectores, e substitui a ventoinha da da fonte, que era muito barulhenta. E, claro, faz o um, faz um retrobrite na, na na parte traseira. Inclusive, é muito interessante a máquina. Ela, literalmente, até ela tem uma carcaça plástica bem simples. Se você pensar bem no gabinete, né? são a frente, a traseira, a base a tampa é bem diferente do, do design de um micro desktop e o, a parte divertida é que é o final né, ele termina o vídeo, ele comenta também que, que, o que virá em seguida né, que é o teclado, que ele vai dar uma olhada nele tá, vai fazer o um retrobrite e a tampinha que mandaram para ele a tampinha frontal né, da, da expansão de RAM que estava faltando, que ele termina encaixando ela e que ele, ele cita que ele vai tentar pintá-la no, no próximo vídeo que provavelmente a gente vai comentar no próximo Repórter Retro. Isso, ou nos próximos vídeos, ou nos próximos Repórter Retro. E nesse meio do caminho, o Adrian Black, aconteceu, você sabe?
1: Ele resolveu, sabe-se lá por qual motivo, razão ou circunstância, é restaurar um monitor de Apple III. É, de Apple III. Eu acho que isso é o suficiente pra, né...
2: Ah, é, mas acho que o monitor da Apple III, ele tecnicamente, ele é o mesmo irmãozinho do... É o mesmo monitor do Apple 2, né? Da, daquela época, muito monitor de tubo de monocromático.
1: É, assim, basicamente você fez trabalho de limpar é, TV de, verde. E. né? né, né e e fazer faz aqueles ajustes que tem que ser feitos em qualquer monitor de tubo, né?
2: Uhum. É, esse monitor, inclusive, tem aquela característica te película de. aquela telinha de nylon, né? Que dava é. aquele aspecto de monitor de tubo, fósforo verde. E que, pelo visto, tem um arranhão muito feio. Apenas alguém espirrou. Vendido da tela e deixou lá o troço. Nossa,
1: né? É, se alguém espirrou ali, espirrou... daquele jeito, né?
2: Aham. Uhum. Inclusive, então, eu acho que esse monitor, tinha uma, um irmãozinho do Apple II. Ou, de repente, o contrário, né? O, os modelos que não foram vendidos foram um o Apple III, foram, foram vendidos também para o Apple II. É, nunca, enfim. Como os dois vão te eles nunca sabem isso. Olha a delicadeza dele destruindo a tela. Só tirar uma dúvida aqui, porque eu não estou lembrando... Acho, acho que ele não repõe a tela, né? Não, não repõe. Ele deixou. É. A, o legal da tela, inclusive, o principal dessas telas de monitor é que o, o, o tubo de imagem não era necessariamente preto, né? Ele era aquele. Esse um tom de, de cinza meio. meio leitoso. E o que o. O que a tela é, produzia era justamente isso, né? Era o. era o fundo preto para garantir a. Para garantir a, a cegueira futura das pessoas Bom, mas, mas vamos falar de, de coisas menos visuais? Ainda são visuais, meu Deus ah, Visuais é naquele, naquele estado visual, né? É, enfim, é, primeiro que sabe, né, mês, mais um mês de
1: quarentena <risos> na Itália E o Chad resolveu se divertir como? Arrumando Amiga 4000D É, coitado Primeiro, ele. O eh, primeiro que ele conserta, né? Um Homem 4000 com tela preta. Ele fala
2: aqui, fecha memory.
1: É, na, na verdade ele começa esse, esse, né, esse texto é, dizendo. Ele começa o texto, no primeiro parágrafo, dizendo que o conserto dele é por. É, é, é por hobby, não é um trabalho. E ele só conserta pra galera que ele considera
2: que precisa de ajuda. E todo o resto, por favor, né? Não manda. Ande pra casa dele capaz dele De gravar um vídeo tacando fogo na, na, Nas máquinas e mandar de volta pra você Mas
1: enfim, né um Ele recebeu o pedido de ajuda de alguém Que tava precisando E ele aceitou consertar o Amiga 4000 Que no boot apenas né, Aparecia a tela preta E
2: quem conhece um pouco de Amiga Sabe que o Amiga ele, ele, ele coloca telas Em diversas cores pra avisar De diversos tipos de problemas A preta é mais, é, obviamente é, Se quer chegar nessa parte
1: é a preta é quando o bicho tá pegando.
2: Ah, ele usou um equipamento pra... Não, a primeira coisa é claro, né? Aquela, aquela limpeza
1: clássica, né? Aquele... Né? Aquele recap nosso de cada dia, e não adiantou muita coisa, aí ele foi tentar, aí ele usou um programa chamado Jag Home, que inclusive é, permite que você consiga monitorar Uma amiga pela Restos 3.2 para saber por que não tá butando, etc. e tal.
2: É, e a parte divertida é essa. Né? Você liga na porta serial, o, o troço vai avisando o que tá acontecendo, só que o troço tava dando resultados completamente maluco e no final. Não. Complica ele... não.
1: Ele mal dava resultado.
2: Porque eh, o mouse estava
1: morto, a serial estava morta e o som estava morto. Resultado era a Paula. Esse caos todo foi criado pela Paula. Né? Paula tascou o terror, criou confusão toda, trocou a Paula e quase funcionou tudo.
2: Porque. É, ainda tinha o. Ainda tinha alguns curtos-circuitos na placa, cortesia da dos vazamentos de, de aço De bateria e dos de capacitores
1: Que significa que Depois que ele limpou pela décima vez A placa, estava tudo funcionando E um Amiga 4000
2: foi salvo E teve um vídeo Ele botou um vídeo Amiga 4000, um Black Screen of Death Paula, Fast, Fast Man E Full Recap. É Mostrou o vídeo da, da, da máquina Voltando dos mortos Depois que mudou a Paula Por que não
1: Esse segundo a gente. Antes fazer um minuto de silêncio, mesmo sendo uma amiga, merece um pouco de silêncio. Meu Deus! Basicamente, o, o pobre 4000 ele não apenas foi devastado nos dois lados da placa pelo, pelo vazamento de bateria, pelo ácido mas das baterias.
2: 20 anos numa sala úmida. 20 anos fermentando, assim, maturando, maturando a. Maturando o ácido. Ou seja, eles, né,
1: literalmente, esse, esse ri, realmente é tipo para né, tirar peça.
2: Já tirou, inclusive, né? a foto que Ele ainda mostra. quer tirar mais algumas coisas. Ah, dá para tirar os conectores que também são, são, são importantes. Então, isso é uma coisa interessante, dá para a gente ver que o Amiga 4000 tem integrados do HP.
1: Tem, tem, tem um HPzinho ali que eu vi Ou
2: o ou integrado da HP né Ou o integrado que a Commodore comprava De uma empresa que a HP no meio, no meio, do, no meio do, do processo Deve ter comprado também
1: tem, tem ali um HP Não dá pra ver o que é Pela resolução da, da foto Mas é um dos maiores
2: Vamos falar agora do, do sonho de consumo De todo mundo no final da década de 90
1: ah, Pode ser, né? É o que tem pra hoje, pode ser vamos lá
2: Que é a Literalmente a, a inclusão de uma porta RGB no monitor, no, numa TV de tubo, né?
1: Exatamente. É o Sonho Dourado de Nova entre 10 né, usuários de, de, de monitor de tubo nos anos 90. Tá
2: aqui. Que, que, o que, que ele usou aqui? Não estou conseguindo reconhecer a máquina. Mas acho que não tem máquina, só a TV. Mas é um projeto, né? Ele tá. É. Ele apenas iniciou, ele tem uma TV da JVC Que deve essa, essa coisa grande aqui embaixo Do ônibus espacial o JVC AV32 no 32, 32920, Ele vai ligar, olha que lindo Para Panasonic Sonic 3DO Calma, calma que ele tem coisas bem melhores Tipo um Sony, um, um Sony Playstation E bem melhor ainda que o Atari Jaguar ah, e tem outros consoles da Nintendo aqui. Ah, e tem um Dreamcast Quer dizer, ele tem uma porrada de máquina, na verdade Que ele vai ligar só pra testar as portas RGB Que nem é já que
1: tá aí mesmo
2: A lista de, de ingredientes aqui é uma televisão Uma televisão e um monte de console
1: não, e ele ainda, né? E, e, e no, um dos testes dele foi jogando Prince of Persia NTSC no Amiga CD32 PAU. Não pergunto. Mas enfim, né? Prince of Persia é sempre um bom motivo. Uhum. Mesmo que seja o Amiga CD32, que é uma coisa que acho que nem, nem quem fez quer lembrar que fez.
2: Até porque a empresa faliu, né?
1: É, também tem essa. A
2: ideia era interessante, mas assim, é o tipo de coisa que.. que surgiu, acho que. Digamos que atrasado demais. Tão atrasado que foi no meio da. quase do processo de falência da Commodore, né?
1: Ficou naquele meio do caminho, né? E o que saiu, isso é muito mais na Europa, então...
2: Onde é, tá, que, fica, é e, e no Brasil, e no Brasil. É, mas o cd é, saiu no... O saiu no é, quando ele tava pronto para ser lançado, veio um, 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 aquilo que algumas pessoas, pessoas até acreditam que foi uma foi armado para Commodore, né, foi... Ela tava tudo de boa, não tá de repente e começaram a reclamar que ela, ela tava mal das pernas e ela recebeu um tipo um embargo do governo norte-americano que proibia que ela fizesse importação é, até soltar as dívidas. E aí ferrou. As máquinas na... lá na China para vir para pro... os Estados Unidos, ela acabou tendo que vender aonde deu. Ou seja, PCI. É, PCI vendeu aqui no Brasil. Foi lançado primeiro no Brasil que nos Estados Unidos. Ah, mas bem que já
1: nos Estados Unidos a, a, a Commodore já... Comodori já, praticamente desde o início, desde a virada dos anos 90, já estava muito mais na Europa que nos Estados Unidos. Uhum. Enfim, esse é um episódio sobre a minha. Até porque já tivemos isso. É, pode ser que a gente tenha outro na frente, enfim, né? Mas estamos no, no
2: confino E o próximo é mais legal ainda. O próximo é... Cadê o Ricardo agora para falar de MSX? Vamos seguindo adiante aí. Vamos. Até agora tem MSX. Olha, e como parte do Retro Challenge, né?
1: Isso. Retro Challenge, pra quem é, ainda não sabe, é, tem quatro, cinco vezes por ano, não lembro quantas vezes por ano, né? No, no subhead Retro Battle
2: Stations. Acho que começa por lá, mas o pessoal necessariamente não precisa ficar por lá. É,
1: mas, mas acaba sendo um lugar onde o pessoal se né, se concentra para falar de, de...
2: É, até porque uma das regras do, 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 do Retro Challenge é você criar um blog, ó, se vira aí, Mané, para você é. publicar as suas coisas. É. E foi literalmente o que eu... Ai, o... Ai, esqueci o nome do jovem. Peraí, peraí, aí, gente, calma, calma. O Rafael Assene. O Rafael Assene, ele se propôs, já que no final de março de 2020... Ele estava numa loja de, de quinquilharia do Japão E ele estava quase fugindo do Japão só todo do campeonato E ele trouxe um HB10 Nossa, bem chujinho, diga-se de passagem
1: É, é e por isso que ele tá aqui né? E como... E dá vantagem, porque como o, o Rafael é canadense E até onde eu saiba, tipo A cena MSX no Canadá é, sei lá, é quase inexistente
2: Ah, ele comenta que ele não conhecia nada de MSX e por isso que ele achou legal.
1: E aí ele pegou esse, esse HB10, que é um, um hitbit MS1 da Sony, naquele esquema, não testa, não testado.
2: No literalmente no estado, porque dá pra ver pela. sabe sei lá o que, que, ficou, é. que ficou, tava grudado na máquina aqui, que... E tem esse joguinho que o Until Zen Gama. É, que foi literalmente o jogo que o Alters fez todos os jogos. De todos os testes necessários pro jogo Ele fala da expressão visual ah, É aquele conector maldito Ou o primo dele Porque esse, esse sonezinho aqui, ele tem uma fonte externa
1: é, A gente vai falar dessa fonte daqui a pouquinho Tudo bem é, né Ele abriu, o princípio tá tudo ok Só aquela sujeirinha básica, né? Ferrugem básica E como ele comprou sem a fonte externa Ai Ele
2: teve que, tipo, e aí, como é que a gente faz? Ele teve que fazer a fonte Exatamente e vem aqui a grande pergunta quase filosófica dele, né? Se a máquina funciona com 5 volts interna, pra que diabos eu tenho que mandar 16, 16 volts AC dentro da parede da máquina? E 6 não, volts?
1: Não, peraí, peraí, peraí que. Mas legal é o seguinte, tipo, ela entra. Ela entra desse 6 volts?
2: Essa fonte ela, ela, ela tem. Ela tem. Ela manda 6 volts DC e 16V AC. Por quê? Pergunta, pergunta porque fez na
1: Sony, né? Assim, lembrando que vocês vêem. É, a fonte manda pro regulador de voltagem, né? De 5V.
2: Para gerar os 5V.
1: E o 16V gera o mais 12 e o menos 12. Pro cassete e pro cartucho.
2: Ou seja, se você não tá preocupado com mandar os 12V pro cartucho e não vai usar a porta de cassete, injeta 5V nessa porcaria e vambora. E foi o que ele fez? Foi.
1: Já que ele acha que a maior parte dos cartuchos usam 5V.
2: É só os cartuchos que, de, que porta serial ou alguma outra coisa com dispositivo de som que usam os 5 volts senhor e, e ah, não, é gostei de... da ideia e como ele fez isso é, né, É, aliás,
1: é, eu vou eu vou pedir, né? né para quem acabou de chegar, para dar uma olhada nessa foto e, e dar seu veredito sobre sobre o, o, né, o que foi feito.
0: Ah É, tô olhando a máquina. Uma coisa feia é. essa sujeira no canto superior esquerdo dele desse HB10.
2: HB10 é um micro bonitinho. Isso é o, o, o são os restos mortais de uma figurinha.
0: Pois é. Ah, eu tô olhando o micro a princípio, o conector de fonte. Meu Deus, aquele conector escroto.
2: Sim, aquela fonte maravilhosa que tem alternada e contínua. Se você descer um pouquinho mais, você vai ver a foto que eu gostaria que você olhasse e desse o veredito. Logo depois do esquema aqui, do manual de referência da máquina.
0: Eu tô vendo uma placa aqui, tô vendo um USB aqui.
2: Sim, é onde ele arrumou os 5 volts pra ligar o Messias
1: sim, ele soldou um cabo USB no regulador de voltagem era legal, ele gostei dele foi inteligente.
0: Ele
2: ele, se, ele, ele faz literalmente uma, uma. toda uma consideração aqui, mas pra que, que eu não preciso desses 12 volts de desgraçado do inferno aqui? Literalmente não injeto, só mando 5 volts e acabou. O,
0: sim, mas o MSX vai subir. O 12 volts é necessário para alguns tipos de cartucho. O MSX tipo FM ou. É, tipos... o que, o que
2: ele é aquele explica aqui. Aquele explica, inclusive, ele fala do. também usando pela porta de cassete.
0: Sim. Mas eu não vai usar
1: cassete. Eu...
2: Ele não vai usar cassete ah, e ele, ele usou cassete. Ah, meu
0: Deus, mais um, mais um gosto de sofrer usando cassete.
2: Não, ele só tem o cassete, coitado. É. Ele
0: foi criativo. Mais sei que lá.
2: Mas é, depois ele foi mais criativo ainda, fazer o, o, o plug de De vídeo, do cabo de vídeo.
0: Mas ah, esse micro não tem RGB. Tem não um ele, só.
2: ele tem um AV, enfim, num conector de maluco.
0: Não, ele tem é. comum. A não. Vida dele é comum. Não. Ele fez o cabo cassete, eu tô olhando a foto aqui. Ah, esse é de cassete. Não, não, é peraí. Um não, não,
2: não, eu tive uma máquina. Ah, tá certo, ele tem o. Um... Esse aqui. Tá não, ele tem, tá certo, tá certo, tá certo. Esquece o que eu falei. Esse aqui. Esse é...
0: micro não tem, não tem essas coisas mais, mais rebuscadas, Isso é muito incomum, muito raro de se encontrar no MSX 1. Você vai encontrar em alguns específicos, assim. Mas tu não vai encontrar em MSX1.
2: E, eu acho que. Não, não, acho que esse modelo aqui. Eu, eu tive um, um, um HB10, ele não tinha um conector desses. Ele tinha mas, um mas DIN também. Era também. Acho Ou que era era europeu. acho que era. não lembro agora. O Vitor Truco que comprou ele de mim, se ele quiser, ele pode contar e explicar o que, que é. Ah, acho que era o 10P que eu tinha Que era o europeu, tá é certo
0: legal, Ele usou o Tiny Slot Checker aqui pra fazer teste Eu tenho o Tiny Slot, esse software Em cartucho O Tiny Slot Checker,
2: é
1: bem prático É mais mais, mais, mais mais, legal a jornada Porque, não, depois que ele Construiu tal, né, né Fez o... Fez, é, literalmente pegou um cabo e, e, e Soldou dois fios Pra ligar Ele né, foi a, jogar o... A saída de cassete ao, ao, né, no, no, no PC dele fez todo o trabalho não sei o que lá, converteu
2: o, o Caspro pro Wave é, rodou no VLC Pan, Pan. o que, que ele descobriu? o a dele não tinha a memória suficiente pra rodar o jogo
0: esse, micro, esse modelo não vem com 64, acho que ele tem o um, que? 32? 16. 16K
2: é a, Sony, <risos> é a Sony brincando de cássio que é o único modelo com 16K dos HB10, o Europeu veio com 64 o Europeu veio com 64 Verdade, verdade Esse negócio de migalar a memória é coisa de japonês
0: Chama Godzilla, chama Godzilla
2: Não pode falar isso agora, porque o episódio é MS no não, não vai ser desse, desse aqui
0: Eu sei, mas eu tô falando isso só pra dar trabalho pro Ron
2: cortar É, Ron, eu ter que cortar essa, essa maluquice do Godzilla aí na, na, na,
0: na, na. Então assim, bom, é legal, né Ah, que bom, tomara que ele seja bem sucedido uma máquina
2: então, aí, aí ele... Mas não, é só isso, é, ele fez um cabo de cassete
1: É né? tipo ele montou um, um, um esquema de expansão de, de de memória chegou o cabo de cassete que ele precisava ele
2: fez um cartuchinho de expansão de ram
1: aquela ram padrão né aquela expansão padrão pro exata né entendeu ele ele usou um, um, um... Não, nesse meio tempo ele ele pegou um programa em basic né rodou no 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 Kansas Encoder né Pra, pra rodar Enquanto, enquanto ele, ele Mandava carregar do cassete Na MSX pra testar que tava funcionando
2: é, Esse programa eu não conhecia, não é interessante
1: é Kansas Encoder coisa de, né, As coisas que os japoneses inventaram Inclusive, Não, Kansas
2: É o padrão Kansas O Kansas é a porta de cassete Eita, nós Ele fez um o cheio, ficou feliz e contente Rodou o Tennis Light E finalmente conseguiu rodar o Unchosen, Unchosen Gamma
0: Sim, sim Eu tava querendo se jogar Esse jogo de É do ano passado, né? É passado, né? É recém esse jogo
2: E claro, para fechar toda essa, essa aventura aqui Toda essa página HTML Foi feita no Vim É, o mais retrô, né? Olha, até que ficou É, até que tá um HTML bonitinho Muito bonitinho Muito mais bonitinho que alguns HTML com alguns shop, ficam fazendo aí Enfim, Ai. é
1: isso, né? É quase um...
2: Ah, uma coisinha a mais só pra avisar ah. E tem também até também a mesma página na versão em francês.
1: Isso, seu francês é melhor que seu inglês, você pode. Aliás, Ricardo, já que você tá aí, fala, fala aí do, do mano parça.
2: Brasil! Brasil!
0: Cara, eu tava olhando isso, isso é realmente uma coisa inacreditável. Foi o começo de conversa, quando saiu no MSXO, o pessoal achou que era 1 de abril, porque saiu justamente no dia 1 de abril de 2020, mas não é. Então, aquele cidadão que nós chamamos como BAS, K. Asterisco, ponto asterisco né, é, mora, é, é residente na cidade de Horn. Na Holanda Que nós já citamos várias vezes em, um, em vários episódios E uma pessoa muito simpática, agradável Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente E lançou que está fazendo um projeto Alugou um espaço de mais de mil metros quadrados Na cidade de Horn Sul da Holanda Ele vai fazer um parque temático de MSX Sim, gente, não é 1 de abril. Ele está fazendo um, vai fazer um parque temático. Ele vendeu a empresa que ele tinha, tipo, que, que ele vendia, dividia junto com a esposa, com a dita, vendendo é, material relacionado a Lego. Ele vendeu a empresa para fazer esse parque temático relacionado a MSX em Horn. Então, vão ser mais de 40 de máquinas diferentes e micro pontos para serem usados. Vai ter equipamento para quem quiser brincar lá com VR, é uma coisa online, cabines de, de arcade, vai ter é hockey, vai ter futebol de mesa, o nome nós conhecemos como pebolim, o pebolinho? o totó, totó, os cariocas, então português é totó. Pois é, é, vai ter gente protestando aí embaixo nos comentários, mas é totó e pronto, gente, é fazer o quê? Essas é, de... cabeças de biscoito. Você não vai querer entrar nessa discussão vai? <risos> é, então assim um, um, Mini consoles e tudo lá Vai ter de tudo, um Pong, um Playstation 4 E tudo vai estar tá um, disponível lá E o, o local, o evento vai, O espaço vai se chamar Games Experience Só que aí você tem destacado o MSX Obviamente né? Então vai estar tá tudo lá nesse espaço disponível para quem quiser Ir lá jogar, se divertir. Provavelmente você com certeza vai ter muito MSX lá disponível, né? Nos comentários tem gente até falando fotos, ou então não aconteceu. Falei, caramba, o cara anunciou o negócio mesmo já tá.
2: Tá pronto, já quero ir. Tô na... Já tô na fila.
0: Não, já tem gente, inclusive um brasileiro, que botou no comentário. Parece que uma viagem minha à Holanda está se tornando, está cada vez mais se aproximando do meu horizonte. Não tá lá, tá o símbolo, tudo, tudo disponível. É, gente, não é uma brincadeira, não é um primeiro de abril. O Bas fez esse, esse espaço mesmo. Ele, realizando as coisas, ele, ele as pessoas vender a empresa, né? Muitos comentários pessoal falando interessado, empolgado, né? Lá na na, MS, na MSX Org Então, vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver se o que que o, o Bas vai co conseguir fazer. Espero, esperamos que ele seja bem sucedido, né? Esperamos que ele tenha sucesso nessa em empreitada, porque não vai ser empreitada fácil. Ele não mora numa cidade grande, ele mora numa cidade pequena, na Holanda, é sul da Holanda,
2: então. Que não quer dizer muita coisa na Holanda, né?
0: É, na Holanda, né na Holanda tudo é pequeno e baixo, né? você sabe o pessoal fala, faz a piada na Holanda que você, que você coloca, uma, coloca um banquinho no meio da praça, na frente da estação ferroviária de Amsterdã, sobe no banco, olha, se você olhar bem a distância, você vê a Bélgica. Então, pode então, o assim, vai ter vamos ver como é que vai ser né? Vai ser, vai ser uma coisa muito bacana eu acho que com isso vai motivar vai motivar gente indo para a Holanda, vai ter gente indo para a cidade, eu acho que vai ser interessante eu espero que se uma próxima vez eu vier voltar à Holanda eu espero ir lá, aliás o nosso correspondente correspondido aí o Emil, já vai anotando Emil. Vamos, queremos que você, quando você puder dar uma passadinha lá Visitar o base e tira umas fotos pra gente fazer uma. Pra gente botar no, botar no Recomputaria, hein? Já vai ouvindo, hein? A gente vai cobrar isso, hein? Assim que, ele puder, assim que ele puder sair de casa. Claro, assim que puder sair de casa, né? Mas tudo bem, ele não é o único que não pode sair de casa, né? O mundo inteiro tá assim, ou a maior parte dele.
2: Então o pessoal da estação espacial internacional não pode sair de casa. Se bem que lá eles já não podiam mesmo, né? Então...
0: É, lá já não podiam. Já já estavam com dificuldade pra sair. Então, senhores, vamos pros comentários?
2: vamos lá, episódio 107 é né, o episódio ônibus TS80, os qual nós falamos do, das coisas que, que a Tende Red Check fez que cabiam no, numa bolsa numa mochila, ou que está no seu bolso, e parte A, temos um comentário do Danjovic né, bem interessante o episódio, obrigado achei bem bonito o AgeVision Achei as teclas dele bem semelhantes à da ProLógica, você a, 200, a é aquela primeira tecla, lote tecladinho da, da Tente. No universo paralelo, a IBM, que já era chamada de Big Blue, ele lançado suas pessoas com gabinetes pintados com a mesma cor do Agevision. Uma pena que eles não fizesse isso, mas acho que na década de 80 a IBM já tinha beijificado tudo. E aí é, é, a Givision é, é, ao invés das caixas bege sem graça, né? Podendo ter beleza é, caixas de cor azul metálica. Continuariam sem graça, mas pelo menos seriam bonitos. Mas, aqui nessa terra, meu micro antigo e maravilhoso e feio é o seu PC. É
1: errado ele não tem.
2: E aguardando a segunda parte para o 10 ah, Vamos brincar de jogralzinho agora?
0: Vamos. E aí, e aí temos um comentário do Hernandes Fernandes. É um comentário de veras, assais, com, extenso, que nós faremos leit a leitura em formato de jogral, como vocês perceberão. Então... Vamos lá. Quanto às linhas de ônibus de São Paulo, esclareço como morador de São Paulo que as linhas de ônibus por aqui não tem quatro dígitos, mas sim seis, incluindo letras e números ou apenas números. O que acontece é que as pessoas tendem a lembrar apenas os três ou quatro primeiros números, o que às vezes gera problemas.
2: Vamos lá. Um exemplo disso, até recentemente tínhamos o 576C10, nossa, terminal de Santo Amaro, metrô Jabaquara, em Cezana é Sul. E o 576J10, Santo Amaro, metrô Jabaquara que pareciam ser a mesma linha, bem cara, bem, pelo menos ia para um lugar. Porém, o 576J gastava aproximadamente o dobro do tempo para fazer a viagem, não tinha motor de dobra. Pois o 576C faz o caminho direto e o 576J era via divisa, ou seja, desviava do caminho para passar na divisa de São Paulo com o dia dentro, ou seja, ia para o quadrante beta. Gama.
1: Mas lembro bem disso, devido à vez que me confundi e peguei o 576J... Parei ao Javaquara e não descia achando que a diferença era, não era tão grande. Ledo engano. Porém, esse risco já não corro, pois a 576J foi extinta esse ano. Curiosidade, eu passei por
0: uma coisa parecida recentemente em São Paulo, para pegar um ônibus e teve um conflito de números. A gente não se entendeu qual era o número que era pegar, era esse ou era aquele, não lembro quando foi. E a gente acabou pegando também, era uma diferença assim. A gente acabou se acertando, eu e minha esposa. Descemos, acabamos pegando um outro ônibus, não me lembro como é que foi mais. Mas a gente teve um conflito. E aí, continuando, é por curiosidade, há um 107 por aqui. O 107 T10, metrô Tupuruvi, Terminal Pinheiros. Mas não temos um 606. O mais próximo é o, é o 661... 10 é 661 61 mesmo. Não tô ficando cego. É, é 661, 10, de, é 661 10 Jardim Marilda, Terminal Grajaú. E dependendo do dia, se pode fazer a cotação do dólar com linhas como 527R10, Vila Império, Terminal Santa Amaro, ou o N53511, Terminal Sacomã Jardim Celeste. Sendo que a gente começa com N, são exclusivamente noturnas.
2: Aqui é, em Campinas é o Corujinha, que são laranja. O... Será que tem um N61701 também lá em São Paulo?
1: <risos> Nunca sabe.
2: É, agora usando as linhas para cotação o meu, o meu medo é que ela chegue às linhas que usamos para nos locomover Pela USP o 80 o 801210 Metrô Butantan, cidade universitária 802210 Metrô Butantan, cidade universitária 802210 metrô, é, é metrô Butantan, cidade universitária
1: Sim. A SP Trans teve a genialidade de por três linhas com o mesmo nome. Não precisa dizer que estas são conhecidas por, por número.
0: E eu sei tantos números de linhas, não por ter memória de elefante, mas pela facilidade de procura no site da SP Trans.
2: É, qual é aquele que, que é o 999, que a galera chama de quase mil no Rio de Janeiro?
0: Ah, é o que vem de Niterói, é o quase
2: é o, mil. É o Gávea, né?
0: Ele é Niterói, acho que é Niterói, ele é Niterói Zona Sul. Não sei se não existe a linha, era da 1001, ele era Niterói. É o
2: Gávea, é Niterói, né? Que o pessoal é. da PUC pegava.
0: E chamava cairnosamente Quase Mil. Sim, eu peguei várias vezes o Quase Mil. Ele vem pela Zona Sul. Eu lembro que tinha o que vinha pra UFRJ, era o 990, a Alguns brincavam chamavam que era o mil menos 10 Mas não pegou tanto quanto o Quase Mil. O quase Mil era unânime. Ninguém conhece ele como
2: 999. O C90 é o que o pai. Para o aeroporto, acho que esse ainda tem.
0: Sim, é o que é o Niterói Aeroporto.
2: E iria para o FRJ. Passava ali no meio do caminho.
0: Mudou muita linha. Algumas não continuam, não vão ficar eternizadas nos nossos corações, como 910, 940, o 636. O Juan já falou deles, né? O com o Juan de 107 e outros, né? Agora, para a parte B, nosso Chapo Danjovic comentou: dizendo sem dúvida, o uma é um dos computadores mais bonitos da década de 80, mas o NTS também não é o mais feio, coitado.
2: É, só depende se precisar precisa de espaço na mochila, né? Porque ele tem aquele aquela, aquele LCD inclinado em 30 graus, eu acho, ou 20. Oh, mas aquelas máquinas são legais. Aliás, o, o, o Matra tem duas, ele tem duas máquinas iguais em aparência, mas é totalmente diferente no na beleza interior. Eu, eu tenho o Matra Alice original, né, que é o MC10, e o e o Alice 32, que já é outra coisa, é outro universo. Tanto que,
0: tanto que eles chamaram o Stanley pra desenhar, né? A caixa, não foi mais o um Mebius, né? Uh -huh. Não, Minto, não chamaram o Stanley, chamaram o Steve Ditko tipo, pra de desenhar a caixa.
2: Não, a, a, todas as caixas, calma, continuaram com o Mebius, por favor.
0: Ah, não, não sei, né? Vai que os caras é com o universo paralelo, eles não, não vão usar desejos franceses. O não não, universo,
2: pa universo paralelo não é nesse mês, calma aí. Calma aí, cara. <risos> o. Tá chamado. Se não é bem desenhista, ele é mais roteirista, né? Lá o parceiro do Webs, o aquele chileno com sobrenome de polonês Alejandro Jodorowsky
0: É Não, Mas aí ele vai escrever uma história maluca ele poderia, um...
2: ele poderia escrever o um manual ah, Meu Deus, aí ninguém conseguiu usar <risos> Ninguém conseguiu usar, definitivamente Olha, o manual de de dos metabarões <risos> E agora tem a gente Temos nós
0: Eu tô fazendo minha, eu tô inclusive, eu tô, tô brigando com o GitHub, né? Como é que funciona? Eu tô aprendendo a usar. Tô aproveitando esse período de quarentena para voltar a, a rabiscar código para o MSX. Por acaso que vocês estão ouvindo isso? Eu espero já tá com a versão 1.0 do primeiro software que eu fiz. Já tá disponível
2: neste século.
0: Não, se tudo correr bem até o fim do mês vai estar assim, até quando vocês ouvirem sim estará, e eu já estou vendo outras coisas, ao contrário de todo mundo que quer fazer o quer portar o grade 5 do Playstation 2 para o X, ou fazer alguma coisa mais, mais poderosa e radical eu estou partindo para fazer outras coisas que ninguém pensa, mas que eu acho que são legais
2: você pode portar o Shadow of Colossus para o Mestre um. 1 não, não, eu
0: não, No máximo eu tenho alguns projetos, já comentei várias vezes, em prosa, já foram narrados em prosa e verso. Mas eu estou fazendo alguns utilitários, algumas coisinhas simples. Estou fazendo aquela solução que eu fiz, botamos no site que eu fiz o post, né? finalmente desencantei aquela história do ambiente de desenvolvimento. Já teve várias melhorias nos scripts, fiz algumas mudanças neles, inclusive estou pesquisando coisas sobre o OpenMSX para poder melhorar algumas coisas na minha solução, mas está funcionando bem. Então eu estou aos pouquinhos, eu tô, a minha meta é pegar alguns utilitários que eu acho que são coisas legais que tem no Unix, como tem o MSX DOS Tools, tem várias ferramentas do Unix disponíveis, mas tem algumas outras que não tem. Então eu decidi enveredar por isso aí, fazer algumas coisas por esse lado, e depois eventualmente fazer algum joguinho, alguma coisa, vamos ver como é que vai ser. Mas eu estou rabiscando alguns códigos aí, já tô tendo alguns resultados bem interessantes. Estou né? mais rodando ainda, estou trabalhando muito em cima do emulador, mas é claro que o teste final é no MSX mesmo. Mas pra, eu espero que eu já esteja liberando a primeira versão, a versão 1.0 do primeiro utilitário esteja liberada por ocasião que vocês estejam ouvindo isso. Se vocês quiserem procurar, procura o meu GitHub aí. Quem diria eu poder dizer isso, né? Eu tenho um GitHub, eu tenho uma página no GitHub. Se vocês quiserem dar uma, uma pesquisada lá, vocês vão acabar. procurem pelo meu nome, não vou dar o um endereço aí embaixo não. Vocês procuram aí que vocês vão acabar achando. Alguma coisa que eu coloquei lá. E qualquer coisa que vocês quiserem saber de alguma é coisa, mantem contato. É curioso que isso está animando o pessoal Que trabalha com desenvolvimento para o MSX Que o pessoal está tá se animando a programar Perguntando no Hoje... grupo de Zap, Zap do MSX Não, é, tem um grupo à parte de, de programação Que o pessoal tem, tem conversado bastante O, o Leidson, né, o Popolon, que é nosso ouvinte inclusive Tem feito inclusive, algumas lives mostrando O framework dele de desenvolvimento pra, de Pascal Que é muito bom muita solução interessante, muita coisa interessante que ele fez lá, e hoje, por exemplo, tinha uma live, ele fez uma live hoje que ele portou um código de um first per shooter de C++ para Pascal, colocou tudo otimizado com cheio de... tá usando o modo texto, tá todo... ele é todo cheio de, de IFDF -de tudo, né, que é uma coisa muito comum do Pascal para poder compilar e usar recursos específicos de cada plataforma, mas ele tava falando hoje e falou, olha... Se eu tirar esses ifdefs todos Se eu tacar no Pascal 3 da MSG acho que Compila, hein? É claro que vai rodar um, frame, um, um, um FPS De... É, um, meio FPS Ou 0.25 FPS Mas, compilaria, na teoria, funcionaria Roda pra rodar Crysis Então ele tá fazendo... Agora Até o, it, até o Switch roda Crysis Não tem mais graça é, então ele está fazendo algumas coisas, então isso é interessante porque não só ele, mas outras pessoas estão produzindo, estão desenvolvendo algumas coisas, decidiram aproveitar o tempo, não, eu vou escrever algum código vou fazer alguma coisa que eu estava parado vou fazer, então está andando entendeu? Tá andando, espero que vocês espero ver resultados interessantes para breve, o meu utilitário esse primeiro deve estar tá pronto espero até o fim do mês espero que até o fim do mês esteja pronto se der, eu quero fazer um segundo que eu já falei melhor, um segundo que é bem rápido de fazer, bem fácil de fazer, já tá tudo esquematizado na cabeça, e esse vai sair mais rápido, o então, vê eu já boto lá e depois vocês vão ver algum post no site alguma coisa anunciando a ferramenta falando lá,
2: o outro que esse negócio de tá tudo pronto na cabeça é que quando a realidade é cruel,
0: não, sim sim, mas esse é muito simples de fazer essa é a ideia que eu tenho que fazer, esse outro é muito, é muito mais simples do que esse primeiro que eu tô fazendo, é um grep? não, <risos> Já tem grep no MS DOS Tools para que eu vou refazer o grep? Ah, mas ele é muito limitado. Cara, eu tenho outra coisa, eu tô com outras coisas mais interessantes, mais pensando mais em fazer nesse momento. Outras ferramentas que não tem, já tem um grep, concorda? É um grep limitado. Fazer o quê? Vou partir para ver. Depois eu vou fazer o, depois eu vou fazer o grep. A gente pode até pensar nisso, mas não tô pensando no grep, não. Tô pensando em outros, outras coisas para fazer. É ruim com grep pior sem ele, entendeu? Então já tem um, para que eu vou reinventar a roda. Depois a gente pensa nisso.
1: Dá um tapa na roda.
0: Ah, para encerrar, a pauta curtinha de hoje, né?
1: É, ali, aliás, tem um gerador de pauta rodando? Deu, deu tempo de valor o gerador de pauta, hoje, Giovanni?
2: Não, não, não. Acabou a pilha da, do computador, que é esse negocinho pequenininho da, da, da Tende, e eu, infelizmente eu pedi pelo Mercado Livre, vai demorar um pouquinho para chegar. Não dá para ir na padaria comprar pilha agora.
1: Enfim, se a gente tivesse comprado, se fosse comprar da pilha, sei lá, no, no Amazon Prime ou no Submarino Prime, já tinha chegado. para comprar no mercado é. livre mais barato.
2: É, porque é pilha, né? Pilha grande, tá então, complicado, não dá pra comprar pilhinha.
1: Cara, vai, vai, vai ter que trazer da China. O jeito é esperar, né? Uhum.
2: Aham, ainda é tempo não se preocupe. A gente não vai pra lugar nenhum mesmo?
1: É, também tem essa.
2: Então este é o fim. This is the end, beautiful friend gente, a gente
0: se vê no, no próximo episódio que é 15 dias aliás, o próximo episódio com níveis de epicidade poucas vezes vistas na história desse, desse podcast uma epicidade épica um episódio colossal, feliz tofélico.
2: é... Titânico. É Olha, grande pra caraca mesmo. Torres titânicas, é o melhor estilo Lovecraft. Mas o Lovecraft adorava botar titânico em tudo. Ah, tem gente que adora usar botar nome, tecnologia em tudo, então. Qualquer coisa com mais de um metro e meio pro Lovecraft era é titânico, colossal, ciclópico. Então é isso, te volta daqui a uma semana, 15 dias, whatever, isso é sempre culpa do calendário, não nossa. E. Ah, o César tem que se despedir, né? Então César, termina aí. Eita,
1: né? Gente, acabou, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente volta daqui a, sei lá, 15 dias, não, é daqui a
2: uma semana. A é, gente se não tem pra onde ir mesmo, então, de volta. Sim, tá certo. Só é uma promessa ou uma ameaça? As duas coisas. Então tá, gente, fui. Deixa é o fim.